0: Hallo und herzlich willkommen hier beim PodSimpel. Heute ist es tatsächlich eine sehr besondere Episode. Heute haben wir nämlich nicht nur einen Gast dabei oder auch zwei wie manchmal, sondern heute haben wir drei Gäste bei uns. Drei aus unterschiedlichen Bereichen, die aber zu einem bestimmten Thema Spezialisten sind oder Spezialistinnen. Und zwar emotionale Führung, emotionale Intelligenz. Es ist so ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr und mehr Gehör bekommen hat. Vor allem jetzt, glaube ich, in der Zeit von Corona. Was das aber überhaupt ist und worüber wir überhaupt heute hier sprechen, dazu kommen wir gleich. Ich glaube, dich interessiert da draußen, wer überhaupt heute hier dabei ist. Kleiner Spoiler-Alarm. Du kennst schon alle, die waren alle bei uns auch schon mal im Simple dabei. Herzlich willkommen einmal auf der einen Seite in Deutschland aus Heidelberg Martin Holler oder, ich muss sogar jetzt sogar sagen, seit kurzem oder seit einigen Monaten Dr. Martin Holler. Herzlichen Glückwunsch auch hierfür. Und auf der anderen Seite <lacht> in Spanien Jana Pieske. Herzlich willkommen auch du, Jana. Und dann haben wir auch aus, ich glaube auch aus Heidelberg, äh, Manfred Weiser dabei, mit allen haben wir unterschiedliche Themen schon diskutiert. Heute, wie gesagt, emotionale Führung. Jetzt schmeiße ich mal das Mikro zu euch rüber. Martin, magst du vielleicht äh, anfangen? Magst du dich vorstellen? Wer bist du? Kann ich gerne machen. Vielen Dank. Ja, mein Name hast du ja schon genannt. Ähm, ich
1: bin hauptberuflich Leiter der Unternehmensentwicklung bei der Johannes-Diakonie Mosbach. Das ist ein großer Leistungserbringer in der Sozialwirtschaft, vor allem im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ja, Unternehmensentwicklung bedeutet da sehr, sehr viel. Irgendwie ist alles dabei, also Betriebswirtschaft natürlich, aber auch was pädagogisches, strategisches und, 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 also ganz, ganz viel. Und unter anderem auch natürlich das Thema Digitalisierung, was vielleicht noch ganz interessant ist. Ich war Geschäftsführer beim Mediso, Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, bin es mittlerweile nicht mehr, ging aus Zeitgründen nicht mehr, bin aber noch Botschafter da. Deswegen ist mir das Thema Digitalisierung auch von der Seite noch ganz wichtig. Und das Thema emotionale Intelligenz, emotionale Führung ähm, habe ich durch den Kollegen Manfred Weiser kennengelernt ähm, und bin da sehr, sehr begeistert. Mehr will ich gar
0: nicht sagen. Gib äh, lieber dann nochmal weiter. Dankeschön. Herzlich willkommen auf jeden Fall bei uns in dieser Folge. Jana, magst du weitermachen und dich auch vorstellen?
2: Ja, hallo, sehr, sehr gerne. Ich bin Jana Pieske und ich bin äh, freiberuflich. Freiberuflicher Coach für Online-Teams, also remote arbeitende oder hybrid arbeitende Teams äh, auf der ganzen Welt. Zusätzlich bin ähm, ich auch die Leiterin von einer NGO und äh, die eben vor kurzem ein Modelabel gelauncht hat. Also bin an vielen, vielen Dingen und vielen Projekten engagiert und äh, bin ein typischer Digital Nomad, weil ich lebe nicht in Deutschland äh, und reise sehr, sehr gerne und bin immer von unterschiedlichen Orten mit großen Teams zusammenarbeiten.
3: Cool.
0: Dazu lernen, also erfahren wir eh noch nachher mehr. Danke dir auf jeden Fall auch für deine Vorstellung. Herzlich willkommen auch du, Jana. Und ja, last but not least, Manfred, magst du dich auch vorstellen?
3: Ja, ja, mein Name ist Manfred Weiser. Ich bin Diplompädagoge und leite das Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg. Dort haben wir viel Erfahrung mit jungen Menschen, die sozial-emotionale Schwierigkeiten haben, die beeinträchtigt sind in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung und insofern eben auch besondere Unterstützungsmöglichkeiten brauchen. Gleichzeitig bin ich ehrenamtlich Direktor, Gründungsdirektor des Anna-Wolf-Instituts in Heidelberg. Und das Anna-Wolf-Institut, vielleicht kann ich nachher noch ein bisschen darüber berichten, mhm. ähm, hat seinen Namen von einer sehr interessanten Frau, die leider verstorben ist und die wir als sozial-emotional ähm, hochbegabt erlebt haben. Also du siehst auch schon, wir benutzen nicht nur den Begriff emotionale Intelligenz, sondern sehen das immer auch im Zusammenhang mit den sozialen Fähigkeiten, das heißt also sozial-emotionale Intelligenz. Und in dem Bereich machen wir etliche Fortbildungen, haben auch jetzt gerade ein EU-Projekt abgeschlossen, in dem Tools zur Förderung, zur Diagnose, zum Assessment sozial-emotionaler Kompetenzen entwickelt worden sind. und das ist so das Feld, in dem ich mich bewege.
0: Okay, herzlich willkommen. Auch du, Manfred. Danke auch für deine Vorstellung. Und ich würde sagen tatsächlich, dass wir genau da andocken und auch dort weitermachen. Du hast es gerade schon erwähnt emotionale Intelligenz. Wir reden auch natürlich auch über emotionale Führung. Aber ich glaube, das ist vielleicht so der gute Start. Genau. Stell wir vielleicht so das Institut vielleicht noch ein bisschen konkreter vor oder vielleicht so einfach mehr also oder gehst du einfach mehr auf emotionale Intelligenz ein. Was bedeutet das eigentlich konkret?
3: Ja was es konkret bedeutet gibt es natürlich wie überall in der Wissenschaft sehr verschiedene Auffassungen, je nachdem, äh, ob man zum Beispiel physiologisch äh, aus der physiologischen Richtung kommt, ob man das äh, emotionale Intelligenz, als neurophysiologisches Konstrukt begreift, ob es als Grundlage der psychoanalytischen Forschung verstanden wird. Wir selbst vertreten einen Begriff von emotionaler Intelligenz, das also sehr eng angekoppelt ist, auch an kognitive Vorgänge. Das heißt, wir sehen den Menschen als ganzheitliche Entität, als ganzheitliches Wesen, in dem eben auch die verschiedenen Aspekte von rationalität emotionalität sozialem handeln zusammengebunden sind und vereinigt sind vielleicht kann ich ähm, an einem beispiel das deutlich machen und kommt da auf das anna wolf institut zurück mhm, ja. ähm, Ich vermute dass anna wolf vielleicht außer martin der ja auch mitglied in dem verein ist aber dass weder jana noch du äh, etwas von anna wolf gehört hat haben und anna wolf war eine Frau, die in Maria Berg gelebt hat. Auch Maria Berg ist genauso wahrscheinlich wie Anna Wolf wenig bekannt. Ein kleiner Ortsteil äh, der Stadt Gammertingen auf der Schwäbischen Alb. Ein, wirklich eine wunderschöne Gegend, die allein aufgrund <lacht> dieser Abgelegenheit und der Schönheit der Natur, die dort ist, einem emotional berührt und anregt. Und Anna Wolf war also Bewohnerin von Maria Berg und Maria Berg ist eine Einrichtung der Behindertenhilfe. Das heißt, Anna Wolf war eine Frau, die jahrzehntelang in Maria Berg gelebt, gearbeitet hat und äh, die dort als Frau mit geistiger Behinderung betreut wurde. Ähm, Jetzt kann es einem vielleicht komisch vorkommen, dass eine Frau mit einer geistigen Behinderung als hochbegabt bezeichnet wird. Kann es überhaupt sein? Kann ähm, jemand, der behindert ist, hochbegabt sein? Ich meine, wir, können, wir kennen das ähm, aus der Körperbehinderten-Szene. Stephen Hawking war sicher ein hochbegabter Physiker. Ja, da ist es also selbstverständlich, das wird anerkannt. In anderen Bereichen haben wir da noch Forschungslücken. Wenn wir auf der einen Seite von geistiger Behinderung und ähm, emotionaler Hochbegabung sprechen, greifen wir auf ein äh, Intelligenzkonstrukt von Howard Gardner zurück. Und der sagte, es gibt eben nicht nur die eine Intelligenz, die kognitive Intelligenz, die oft im Vordergrund steht bei den Leistungsbeurteilungen, Leistungsbewertungen, sondern es gibt verschiedene Intelligenzen. Und er spricht eben von dem Konzept, der multiplen Intelligenzen. Und insofern kann es sein, wie bei Anna Wolf, dass kognitive Einschränkungen mit emotionalen, mit sozial-emotionalen Hochbegabungen einhergeht. Jetzt wurde bei Anna Wolf meines Wissens diese emotionale Hochbegabung nicht festgestellt, aber wodurch ist sie uns aufgefallen? Warum nennen wir unser Institut nach Anna Wolf? Ähm, als ich sie gefragt habe, ob wir unser Institut nach ihr benennen dürfen, ähm, und da sagte sie ja, wieso? Was ist denn eine emotionale Intelligenz? Glaub, mit dem Begriff konnte sie nichts anfangen. Da habe ich versucht, ihr zu erklären, dass sie besonders gut auf Menschen reagiert, dass sie Menschen gut wahrnimmt. Und es war tatsächlich so dass ähm, zum Beispiel bei den Hoffesten in Maria Berg, bei Weihnachtsgottesdiensten, äh, dass Anna Wolf sich dort engagiert hat, im Kirchenchor mitgesungen hat, äh, aber eben auch auf Einzelne zugegangen ist, mit denen Smalltalks geführt hat, aber auf eine Art und Weise, sodass wir den Eindruck hatten, dass etwas zum Leuchten gebracht worden ist. Also die... Viele der Menschen, die weggegangen sind nach dem Gespräch mit Anna Wolf, hatten ein Lächeln auf den Lippen und waren offenkundig von ihr angetan und berührt. Und insofern also, das ist das, was wir eben als emotionale Intelligenz, als soziale Intelligenz verstehen, nämlich diese Resonanzfähigkeit, andere in ihren Emotionen wahrnehmen zu können, auch die eigenen Emotionen wahrnehmen zu können und diese dann so zu matchen, dass es zu einem positiven Ergebnis kommt. Mhm. Vielleicht soweit erstmal zu dem Begriff.
0: Mhm. Ja, danke dir. Gibt es von dir, Martin Oreana, noch eine Ergänzung zu, zu dieser Definition?
1: Ja, also es wird oft verwechselt, deswegen nochmal dieser Begriff sozial-emotionale Intelligenz. Bei der emotionalen Intelligenz sprechen wir vom äh, Fühlen, dass man die eigenen Gefühle erkennt und wahrnimmt, aber auch die Gefühle bei anderen wahrnehmen kann. So, Das wird oft verwechselt, dass dieses bei anderen Wahrnehmen schon soziale Intelligenz ist. Aber das gehört eigentlich zur emotionalen Intelligenz, so zumindest nach unserer Definition. Und der zweite Part der emotionalen Intelligenz ist noch, dass man das Handeln bzw. die Emotionen auch beeinflussen kann. Das geht natürlich im Positiven ja also Gandhi zum Beispiel konnte das sehr gut oder andere Politiker die das auch sehr gut gemacht haben oder auch Menschenrechtler etc. Das geht aber natürlich auch im Negativen
0: mhm. äh, im
1: Sinne von der Manipulation das haben wir auch in der Geschichte leider kennengelernt also emotional intelligente Leute die Emotionen auch äh, durchaus nutzen konnten mit denen handeln konnten die gab es zuhauf und äh, der Part soziale Intelligenz ist unserer Meinung nach auch äh, interessant weil wir handeln ja in bestimmten sozialen Situationen und Kontexten. Also unser Verhalten ist abhängig von einer Örtlichkeit oder von der Zeit. Wir benehmen uns ja nachts um zwei wahrscheinlich anders als nachts um drei. Und wir benehmen uns auch äh, im Fußballstadion wahrscheinlich ein bisschen anders als äh, bei der Kommunionsfeier. So. Und äh, ein Gefühl auch für die soziale Situation zu haben, äh, das einordnen zu können, das zählt zur sozialen Intelligenz. Und da das wirklich wechselseitig ist, mit Wechselwirkungen verbunden ist, sprechen wir im Anna-Wolf-Institut von sozial emotionaler Intelligenz. Das ist einfach so stark verknüpft. Soweit noch eine Ergänzung von mir.
3: Ich würde okay, vielleicht auch den Gedanken noch mal kurz aufgreifen. Wir haben im Anna-Wolf-Institut diese Idee, dass sozial-emotionale Intelligenz ist eigentlich ein Instrument wenn wir von emotionaler Intelligenz oder vor allem von sozialer Intelligenz sprechen, dann wird oft schon vorausgesetzt, dass es pro-sozial ist. Es ist was Gutes. Mhm. Wir betonen den instrumentellen Charakter dieser Intelligenz. Das heißt, so wie ein Hammer für eine sinnvolle, aber auch für eine zerstörerische Aktion genutzt werden kann, kann auch die emotionale und soziale Intelligenz in beide Richtungen genutzt werden. Und deswegen, also Martin hat es gerade schon angedeutet, sprechen wir oder spitzen das zu in, diesem, in dieser Frage sozial-emotionale Intelligenz, Gandhi oder Goebbels. Ja, also ist es etwas, was ich prosozial im Sinne eines Weltethos, wie es Hans Kügen formuliert hat, äh, nutze, ist es etwas, das ich auch im Sinne und im Interesse anderer nutze oder manipuliere ich. Und äh, wenn man sich überlegt, äh, auch Trump, äh, was der an Zustimmung bekommt, dass die Menschen begeistert ihm zujubeln, ähm, dann äh, steckt da auch sozial-emotionale Intelligenz dahinter, die aber eben in unserem Sinne manipulativ genutzt wird. Und deswegen also sprechen wir eben auch von dem äh, instrumentellen Charakter sozial-emotionaler Intelligenz und sagen, wir brauchen eine normative Leitschnur, wir brauchen ein Ethos, an dem wir unser Handeln ausrichten, damit die sozial-emotionale Intelligenz, genau wie die technische oder andere Intelligenzen, damit die sinnvoll, jetzt mal global gesehen, im Sinne der Menschheitsentwicklung, im Sinne der Bewahrung der Schöpfung, eingesetzt werden. Mhm.
0: Okay, danke dir. Und ähm, ist das so die Idee auch dann vom Institut letztendlich so diesen Ethos irgendwie zu entwickeln oder mitzuentwickeln?
3: Also unser Schwerpunkt liegt zunächst mal auf dieser Frage sozial-emotionaler Intelligenz. Aber ich habe ja gesagt, ich bin Diplompädagoge und Pädagogen sind natürlich, wenn es um Bildungs- und Erziehungsprozesse geht, hoffentlich und in der Regel daran äh, orientiert, dieses Ethos zu im pädagogischen Prozess zu vermitteln, aber wir sind jetzt nicht beteiligt, wie zum Beispiel das Institut von Hans Küng, an der Entwicklung eines Weltethos, aber wir halten es für wichtig und halten es für notwendig, um diese Orientierungsgrundlage zu haben.
1: Mhm. Okay. Es geht natürlich auch darum, das Thema überhaupt bekannt zu machen. Es ist ja oft auch gerade in der Arbeitswelt zum Beispiel lange verschrien worden. Emotionen haben doch nichts im Arbeitsalltag verloren. Bei der Arbeit wird gearbeitet, da haben Emotionen keinen Platz. Das ist ja was, was lange galt, gerade auch in männerdominierten Bereichen. So, und das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja durchaus gewandelt. Und da ist das Anna-Wolf-Institut natürlich dabei, das Ganze auch zu fördern in verschiedenen Bereichen. Also wenn wir jetzt nochmal das Thema Manipulation aufgreifen, schauen wir uns Marketingbereiche an, die ja durchaus mit unseren Emotionen spielen. Oder auch im Führungsbereich, da kann Jana dann wahrscheinlich sehr, sehr viel noch sagen. Wir versuchen ja, die Emotionen von Mitarbeitenden zum Beispiel oder von Teams, von Menschen in eine kollektive Richtung zu treiben. So, und das, was Manfred sagt, die kollektive Richtung heißt für uns in eine gute, richtige Richtung, auch in einem ethischen Sinne. Kann aber eben auch anders sein.
0: Mhm. Ja, um was wäre denn dieses Gut? Also das ist ja halt auch ein bisschen jetzt schwierig so
3: gehalten. Ne? Genau. Also, schwierig ist es, finde ich nicht. Also wir sind ja, wir arbeiten ja beide, Martin und ich, jetzt in der diakonischen Einrichtung. Und wir würden uns an dem ökumenischen Prozess orientieren, jetzt global gesehen, sagen, es geht um die Bewahrung der Schöpfung, es geht um Frieden, es geht um den ähm, Prozess der gemeinsam verantworteten Entwicklung der Welt. Ja, wenn ich es sehr global sehen würde, sehr mhm. allumfassend, wenn ich es individuell sehe, auf einzelne Personen bezogen, geht es darum, deren Selbstwirksamkeit zu unterstützen, deren mhm. Überzeugung von der eigenen Kraft, gerade jetzt im pädagogischen Prozess, deutlich zu machen, ich kann, ja, und gerade bei Menschen, die... Erfahrung gemacht haben, der Ausgrenzung, der, der attestierten, des attestierten Nichtkönnens, ist diese Orientierung absolut wichtig.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und das wäre jetzt sozusagen aus globaler Sicht und wenn wir es jetzt einfach unternehmensintern uns anschauen würden, dann beispielsweise einfach am Leitbild, beispielsweise einfach entlang. Mhm.
1: Absolut. Dafür gibt es Leitbilder, dafür gibt es Visionen. Das ist ja die normative Ausrichtung von einem Unternehmen. Da würde man sich dran ausrichten und natürlich auch bei der Strategie. Das ist ja dieser Was-ist-richtig-Begriff, ist ja eine sehr strategische Frage und die Strategie orientiert sich dann wieder am Leitbild. Also hat man da so ein Gesamtkonstrukt, wo man auch unternehmensintern durchaus sagen kann, es wird ja dann erörtert, hoffentlich in einem Aushandlungsprozess, <lacht> was ist das Richtige, woran richten wir uns aus? Und dann sind Führungskräfte und Mitarbeiter natürlich auch dazu aufgerufen, hier ihre Beiträge zu leisten.
3: Naja, und wenn ich äh, noch einen Satz vielleicht... Ähm wenn ich jetzt mal Richtung Jana schaue, das ist ja genau die Frage auch, die im Coaching zum Tragen kommt. Was ist gut in einem übergeordneten Sinne, mhm. aber auch was ist gut für die einzelne Person? Und das sind natürlich dann auch individuelle Entscheidungsprozesse, oder?
2: Ja, also ich glaube auch, das ist ähm, total ich glaube, es gibt keine allgemeine Antwort, denn es gibt nicht das allgemeine generelle Team. Man kann nicht sagen, jedes Team hat genau die gleichen Bedürfnisse, sondern jedes Team hat ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und deswegen, um auch nochmal auf Martin zurückzukommen, glaube ich, ist emotionale Führung oder emotionale Sozialintelligenz nicht nur wichtig im Marketing oder in der Führungsebene. Diese Entwicklung, dass die dass man sich Gedanken darüber macht, über den Führungsstil, über ähm, Bedürfnisse, über Gefühle, ähm, über soziale Systeme. Ähm, es nicht nur im sozialen Sektor ähm, sein, da waren sie eben immer schon viel präsenter, wo man dann gesagt hat, hey, wir arbeiten hier auch mit Menschen, das bedeutet, wir setzen uns damit auseinander, was Menschen brauchen und das spiegelt sich in unserem Team wieder, in unseren Strukturen, in unserem System, sondern im Grunde arbeitet ja jedes einzelne Unternehmen mit Menschen. Sei es jetzt nur das Team oder eben mit den Kunden oder wer auch immer. Also überall sind Menschen vertreten und keine Maschinen. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass jeder sich ähm, damit auseinandersetzt mit äh, emotionaler Intelligenz, mit dem sozialen System, was dahinter steckt und eben auch mit den Bedürfnissen von jedem Team. Das heißt, so eine allgemeine Antwort, was ist jetzt die, der Gute, Führungsstil hier oder was ist äh, gute emotionale Intelligenz? Klar, man kann jetzt auf die globale Ebene gehen. Das ist super, dass es Institute gibt, die sich damit auseinandersetzen äh, und sagen, okay, wir brauchen hier bestimmte Normen und Richtlinien, weil es geht eben auch abs absolut falsch. Ne? Da hat ja schon richtig auf die Geschichte hingewiesen. Ähm, aber was es im Einzelnen bedeutet, also wie wir diese äh, Normen übersetzen für mein Team, für meine Organisation, da würde ich ganz, ganz gerne eine allgemeine Antwort liefern, geht aber leider nicht, weil, weil sitzen unterschiedliche Teams, unterschiedliche Menschen und genau das ist ja auch der Unterschied zu anderen Führungsstilen, weil wir besinnen uns darauf, dass wir mit Teams arbeiten, mit Menschen arbeiten, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und da ähm, deswegen braucht man eben dann auch diese Prozesse, mhm. diese Reise, auf die man sich begibt und äh, eben das ja Bearbeitet, äh, diskutiert und das Team mit einbezieht. Und es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich das auch ein bisschen ändert über die Zeit, denn Teams und Bedürfnisse verändern sich. Und da muss man eben, ähm, es ist nicht ein einziges Meeting oder ein Monat, wo man sagt, hey, wir machen jetzt ähm, eine Diskussion, wie wir arbeiten wollen und dann steht das für die nächsten zehn Jahre. <lacht>
1: ähm,
2: da muss man sich irgendwann nochmal hinsetzen und das immer und immer wieder ähm, anbringen hatte der Martin mhm. ja schon gut gesagt, ne, man muss die Türen öffnen und dann irgendwie in die Diskussion einsteigen gemeinsam mhm. und die Mitarbeiter sind da auch berufen, äh, jedes einzelne Teammitglied oder auch äh, Kunden, äh, Leute mit denen man arbeitet, äh, damit einzusteigen und eben auch mitzugestalten.
0: Mhm. Dann jetzt mal so eine Frage, wenn ich so alles jetzt so zusammenfasse, was ihr äh, jetzt gesagt habt, ist rein theoretisch dann emotionale Intelligenz dann eigentlich Einfach gesagt eine Zielgruppenorientierung, also weil irgendwie ist es ja letztendlich immer abhängig von, mit wem ich gerade spreche, abhängig vom Menschen, von den einzelnen Bedürfnissen, ob ich gerade im Marketing unterwegs bin ob, oder ob ich gerade eher im ähm, Personal, also ne, einfach mit, meinen, mit den Mitarbeitenden spreche, ist ja dann letztendlich immer eine gewisse Orientierung dann an dem, mit dem ich gerade spreche. Oder? ich
2: finde nicht <lacht> in dem Moment, wo du gesagt hast ist das eine Zielgruppenorientierung hast du dich ja irgendwie rausgenommen und also dann geht es ja plötzlich um die anderen und mm. du willst, und du machst damit eben so diese Ebene auf ich bin die Führungsposition Inhaberin oder wer auch immer die plötzlich sagt, okay ähm, guck mal was die anderen so sagen und dann ähm, betreue ich die, aber du bist nicht die Betreuerin oder, oder Chefin in diesem Sinne, sondern du bist Teammitglied und musst dich mit in diesen Prozess reindenken. Also mhm. ähm, da geht es nicht so stark darum, äh, die anderen zu beobachten. Also natürlich auch, aber auch ganz viel um dich selber. beobachten. dich und deine Bedürfnisse und ähm, wie das zusammenpasst. Deswegen finde ich Zielgruppe hier nicht den richtigen Begriff.
3: Ja, würde ich unterstreichen. Also ich glaube auch, dass äh, dieser Zielgruppenbegriff einmal, so wie es Jana gerade sagte, zu wenig diese Gegenseitigkeitsaspekte berücksichtigt. Oder man könnte eben sagen, sozial-emotionale Intelligenz ist immer ein Resonanzverhältnis. Und in diesem Resonanzverhältnis bin ich selbst mit einbezogen, und zwar auf verschiedene Art und Weisen. Einmal indem ich mit anderen interagiere, indem ich andere wahrnehme, aber auch gleichzeitig indem ich mich selbst wahrnehme, indem ich also auch ich selbst bin ja ein emotionales Wesen. Und muss mir das auch zugestehen, mit allen Vor- und auch Nachteilen, die das hat. Es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt, den ich noch mal kurz mit anträgern will, bei dem, was Jana gerade gesagt hat. Sie sagte also, es geht um das Team und es geht um Einzelne. Und ich habe ja noch mal deutlich gemacht, ich komme aus dem pädagogischen Bereich und bei uns ist es, in unserem Zusammenhang ist es ganz wichtig, diese Unterscheidung, zwischen Team, Gruppe, und Gruppenwahrnehmung und Gruppenaktionen und der Interaktion mit Einzelnen äh, sich bewusst zu machen. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich äh, alleine mit einer Schülerin, mit einem Schüler spreche oder ob ich in einem Gruppenzusammenhang bin. Und diese Unterschiede, das ist das, was Martin vorhin sagte, dass eben der Kontext, der Rahmen, dass der mit in diesen in dieser sozial-emotionalen ähm, Dimension mit berücksichtigt werden muss. Und sich erstmal diese Unterschiedlichkeit des Rahmens klarzumachen, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und dann geht es darum, diese Individualität äh, dieser Situation, das ist das, glaube ich, was Jana gemeint hat, die Individualität der Situation anzuerkennen. Und äh, nochmal aufs pädagogische zu kommen. Schleiermacher, also ein ähm, Vorahne, der, ähm, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, vieles und viel Gutes zur Pädagogik gesagt hat, der hat von der Dignität jeder pädagogischen Situation gesprochen, also von der Würde, die in jeder einzelnen Situation innewohnt. Und deswegen gibt es eben nicht dieses Muster, nicht dieses, äh, dieses über alles ähm, ausschüttende ähm, mög oder diese Möglichkeit, eine Antwort auf alles zu finden, sondern man muss sich auf diese Individualitäten einlassen, die sich auch aus daraus ergibt, ob wir jetzt in einer Einzel- oder in einer Teamsituation sind, zum Beispiel.
0: Mhm. Verstehe, okay, also eher mehr situativ. Ich, ich würde
1: einen Punkt noch sagen zu dem Thema Zielgruppenorientierung, weil das Ei gehört schon auch in den Korb der emotionalen Intelligenz meines Erachtens, weil äh, Empathie zum Beispiel ein wesentlicher Baustein emotionaler Intelligenz ist. Also sich das in sich in andere hineinversetzen. Äh, das gehört schon dazu, und das ist natürlich bei der Zielgruppenorientierung schon ein wichtiger Baustein. Wir haben das auch übersetzt in anderen Branchen. Kundenorientierung, Personenzentrierung und und und. Das sind alles Konzepte, die wichtig sind in, in nahezu allen Branchen, die es gibt, so wie es Jana ja auch sagt. Das kann man nicht so verkürzt betrachten. Das ist nur wichtig für Sozialwirtschaft oder Marketing oder oder oder, sondern generell. Also Zielgruppenorientierung würde ich schon als Baustein betrachten, aber es wäre eben verkürzt zu sagen, emotionale Intelligenz heißt Zielgruppenorientierung.
0: Stimmt. Okay. Und jetzt mal, gehen wir mal mehr in die Praxis. Und genau, Jana, du hast ja, wie du anfangs schon gesagt hast, ja mehrere Unternehmen gegründet, auch mehrere impactorientierte Unternehmen gegründet und leitest ja eben weltweit halt Teams. Und ich habe auch gesehen, so eben, oder ich verfolge das natürlich immer, halt, sei es jetzt auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf Facebook, überall bisher ja eh unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, und da sehe ich halt immer, dass du natürlich so deine Teams auch besonders äh, und vor allem interaktiv ähm, gestaltest und vor allem startest. Gehört das dann auch irgendwie zu diesem, zu diesem Rahmen emotionale Intelligenz, Intelligenz emotionale Führung?
2: Also eine hohe Interaktion ist nicht gleich emotionale Führung, ist aber auf jeden Fall ein Türenöffner, denn ich kann natürlich nur diese Gespräche über die Bedürfnisse von den unterschiedlichen Teammitgliedern oder meinen einzelnen Bedürfnissen führen, wenn man sich kennt, wenn man eben auch den Rahmen schafft und das Vertrauen untereinander aufbaut. Das heißt... Es ist auf jeden Fall ähm, der Weg dorthin, es ist aber noch nicht das Ziel. Ähm, genau, mir ist es eben total wichtig, gerade weil wir äh, ausschließlich online zusammenarbeiten und uns äh, nicht physisch treffen oder auch nur in ganz, ganz seltenen Fällen, ist es natürlich äh, besonders wichtig, sich möglichst viel äh, auch auszutauschen und eben auch über die... Ähm, auf die Meta-Ebene zu gehen und auch zu schauen, wie wir arbeiten, wie wir arbeiten wollen, was wir brauchen, aber dann auch noch weg von der Meta-Ebene von Arbeiten auch auf die persönliche Ebene mal zu schauen und ähm, zu gucken, ähm, wie geht's uns, was machen wir so, äh, vielleicht auch mal zu quatschen. Ich nenne das ja immer die Türrahmengespräche. Ähm, all das, was in der Tee- oder Kaffeeküche passieren würde, ist eben in der Online-Welt wesentlich expliziter. Also es muss eben viel klarer noch ähm, eingebaut werden, noch klarer müssen dafür Räume gegeben werden, äh, denn das passiert nicht einfach so zwischen äh, Tür und Angel, sondern äh, in der Online-Welt trifft man also sich eben nicht auf dem Flur, sondern man muss sich eben da äh, anders treffen und zusammenkommen. Und, da, ähm, und das ist eben, denke ich, eine Grundvoraussetzung, um äh, emotionale Führung überhaupt möglich zu machen eben diesen, diesen, ähm, sozialen, in den sozialen Austausch zu kommen, weg von den To-Do-Listen und dem äh, Projektmanagement, sondern eben da auch äh, in die Interaktion zu gehen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Weg und nicht das Ziel. Ähm, mhm. Genau.
0: Okay, und wenn das jetzt eher so die Basis ist oder eher so die Voraussetzungen ähm, was sind denn so vielleicht dann eher mehr so die Instrumente so für emotionale Führung oder für gelungene emotionale Führung? Weil ja. ich weiß auf jeden Fall auch so, also ich habe ja auch mit ein paar Mitarbeitenden von dir gesprochen und die, da so bin ich ja auf dich überhaupt gekommen, natürlich, weil sie alle von dir irgendwie schwärmen. Das hat sich ja natürlich, da dachte ich mir so, okay, irgendwie, die macht das auf jeden Fall richtig. Äh, deswegen muss ich auch mit dir quatschen. Ähm, genau, was sind da so, was ja, ist dein da, Werkzeugkasten?
2: Danke für die Blumen. <lacht> an die ähm, Mitarbeitenden,
0: nicht an mich. Ne? <lacht>
2: <lacht> Gut, äh, die nächste, die nächste Team-Hair wird ich auf jeden Fall jetzt. <lacht> Also ich glaube, was bei uns eben ein großer Teil ist der Teamroutine, sind eben die regelmäßigen Treffen, wo es explizit nicht um Arbeit geht, sondern eben tatsächlich um persönlichen Austausch, wo wir eben diese Türrahmengespräche machen. Das fördert eben, dass man sich besser kennenlernt, Vertrauen untereinander aufbaut. Genau, das ist, glaube ich, ein Teil. Aber natürlich ist, wenn man sich regelmäßig in den Zoom-Raum setzt, ist nicht direkt Vertrauen gegeben, es man nicht direkt Freude, Spaß und Austausch gegeben. Wenn man ganz offene und redselige Teammitglieder hat, ist das vielleicht einfacher, Aber man hat auch immer ein paar Leute im Team, denen es ein bisschen schwieriger fällt, sich über Zoom zu öffnen. Vielleicht auch Leute, die nicht so häufig und regelmäßig erscheinen weil sie sich einfach nicht wohlfühlen in der Situation und da muss man eben nochmal ähm, gezielter drangehen und diese Leute auch mitnehmen, indem man ähm, vielleicht persönliche Gespräche ähm, ermöglicht, ähm, da so ein bisschen die Einstiegshürde senkt. Ähm, da ist es einfach immer meine Strategie, mit den Leuten in den Austausch zu gehen und anstatt sie in die große Team-Meeting äh, Team zu holen, wo sie vielleicht auch ein bisschen verloren gehen, gerade wenn man neu dabei ist, ist es eben schwierig, plötzlich in eine neue Gruppe zu gehen, würde man ja auch in der Offline-Welt nicht direkt machen. Also das sind ja meistens die Leute, die sich, wenn sie neu sind, vielleicht noch eher am Türrahmen verstecken, an der Kaffeemaschine stehen und so. Und dann würde man ja auch in der Offline-Welt, also in der Präsenz, in Präsenz, einfach die Leute ansprechen in einem Zweiergespräch und so die erste Verbindung aufbauen. Das ist so ähm, mein Ziel, weil wenn man in einer Online-Konferenz schon mal jemanden kennt, dann schafft man trotzdem diese Verbindung untereinander und äh, man erkennt sich wieder und äh, vielleicht zwickert man sich zu oder sowas in der Art oder macht, so, macht eine kleine Chat-Nachricht. Hey, du auch hier, ja, wie schön, wie geht's dir? Und dann fühlt man sich plötzlich nicht mehr alleine im digitalen Raum. Und das hilft eben, um die Leute mitzunehmen, denn ich denke, dass diese ähm, Team-Meetings, dieser Austausch total wichtig ist. Damit ist aber immer noch nicht alles geschafft entschuldigt. <lacht> Denn man muss Nur danach weiter. eben ähm, auch einladen, äh, auf die Meta Ebene zu gehen und um darüber zu reflektieren. Und das wird ganz, ganz häufig vergessen. Man ist in seinen Projekten ähm, gefangen und arbeitet und rödelt, 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 würde man in meiner Region sagen. Ähm, und ist dann eben am Ende ähm, vielleicht auch happy mit seinen Ergebnissen hat äh, das neue Produkt auf den Markt gebracht, die neue Webseite steht oder was auch immer. Ähm, aber man muss eben auch mal innehalten und gucken, wie, haben, wie sind wir eigentlich da hingekommen, was haben wir gemacht, äh, wobei haben wir uns gut gefühlt, wobei haben wir uns nicht gut gefühlt, wo haben wir uns verloren, wo nicht. Und ähm, das ist wichtig. Und da muss man tatsächlich, das muss man als Teil des Projektes sehen, diese Evaluationsprozesse äh, über die Arbeit an sich ähm, und da auch den
3: Rahmen bieten. Ich würde ja. äh, würd einfach gerne dazu direkt was sagen, wenn es okay ist. Gerne, ja, gerne. Also ich ähm, ich habe ja eben ein paar Mal sehr heftig genickt oder auch ähm, geschmunzelt äh, bei dem, was du gesagt hast, jana Und zwar deswegen, weil ich äh, glaube, dass ich genau an dem, was du gerade gesagt hast, du hast immer wieder diese Verbindungen hergestellt zur ähm, Offline-Welt. <lacht> ähm, und das halte ich für richtig, äh, weil wir sehen, dass vielleicht diese Unterschiede zwischen der emotionalen Führung in der analogen Welt und in der digitalen Welt, dass die gar nicht so unterschiedlich sind. Natürlich sind, gibt es bestimmte technische Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Aber die Grundprinzipien, ja, ich, was ich gehört habe, ist erstens, ich unterscheide zwischen Gruppen und Einzelsituationen. Wenn ich merke, das ist ja das Thema Empathie, das Martin angesprochen hat, wenn ich merke, da ähm, ist vielleicht jemand zurückhaltend, hat Ängste, sich zu öffnen, dann gehe ich direkt auf den zu. Ja, und das sind Elemente, die eben auch in beiden Welten notwendig sind. Und vor allem, das will ich sehr, sehr unterstreichen, äh, du hast jetzt gesagt Evaluation. Äh, ich fand das, das, diesen Begriff vorher ähm, noch treffender, nämlich diese Metaebene herzustellen. Das ist oftmals gar nicht nur Evaluation, sondern das ist ja auch ein Ausdruck von Befindlichkeiten, von der eigenen Emotionalität. Und auch dieses gehört mit zur emotionalen Intelligenz, sich über seine eigenen Gefühlslage, über seine eigenen Emotionen bewusst zu werden. Insofern fand ich also das wirklich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Und auch zu sagen, dass eben diese Trennung zwischen Projektmanagement, da geht es dann um die Erreichen von Zielen, da geht es um die Milestones, da geht es um und so weiter. Ja, das ist so der Kern der Arbeit. Und dann gibt es daneben, vielleicht, weil eine kluge Frau mit dabei ist, dann wird auch ab und zu mal das Thema Emotionalität angesprochen. Und diese Trennung, die ist falsch. Und wir erleben immer wieder, gerade in Scheitern, beim Scheitern von Projekten, da könnte sich ja Martin auch einiges darüber berichten. Wie wichtig diese, ähm, diese Emotionalität in der Kooperation ist. Ja, das ist das absolut tragende Moment und natürlich äh, gibt es, äh, ist die Emotionalität im professionellen Bereich was anderes als im privaten, aber es spielt eine Rolle und man muss sich dessen bewusst werden und man muss deswegen, also großes Kompliment, Jana, und man muss es eben auch zum selbstverständlichen Reflexionsgegenstand machen. Mhm ja Wenn vielleicht,
2: vielleicht mhm. <lacht> entschuldige Martin. <lacht> ähm, was ich vielleicht dann nochmal herausstellen würde oder was ich gerne auch da noch mal unterstreichen möchte wie du so schön gesagt hast Manfred. Ähm, ich glaube dass es vielen äh, Leitungen und äh, Führungspersonen total schwierig fällt weil man das ist total der, die Grat der, also voll die Gratwanderung ähm, denn ich mache mich natürlich auch also ich muss teilnehmen damit ich diese ähm, damit das eben nicht, damit es nicht diese Zielgruppenorientierung hat, wie wir es eben vorher gesagt haben, dass ich mich nicht darüber hebe über Team und sage, hey, ihr evaluiert ihr mal, wie ihr gearbeitet habt. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss mich eben auch trauen, selber zu öffnen und eben auch mich als emotionales Wesen zu, ja, irgendwie zu betrachten und mit in den Topf zu werfen und gemeinsam darüber zu sprechen. Und das ist schwierig. Und das ist mir auch aufgefallen in vielen, vielen Gesprächen, die ich geführt habe, wo ich Teams begleite. Da ist es tatsächlich so, dass es äh, da tatsächlich äh, häufig dran hakt, dass eben die Leitung äh, vielleicht auch Probleme hat. Aber genau, jetzt würde ich auch gerne Martins Erfahrung dazu hören. Gerne. Ich auch.
1: <lacht> ich muss ja, erstmal muss ich meine äh, emotionalen Kompetenzen selber bemühen, wenn der Manfred schon sagt, ähm, ich könnte über das Scheitern von Projekten so viel erzählen. muss muss ja erstmal überlegen, wie er das meint und wie ich das jetzt verstehen soll. Wo ich es gesagt habe. Wir arbeiten ja auch gerne mit Rollenspielen, vor allem Manfred, in unseren Seminaren. Jetzt könnte ich ja gleich mal zurückgeben, was soll jetzt diese Aussage? Das kann ja wohl nicht sein. Willst du mich jetzt hier blamieren? Aber das lassen wir jetzt eher, <lacht> eher mal. Also ich glaube, bei dem Thema emotionale Führung auch da darf man es nicht verkürzen, aber das kam jetzt raus. Äh, natürlich geht es darum, auch über Dis Distanz. Ja, da reden wir jetzt auch vor allem in dem Kontext nochmal drüber, dass man den Menschen nicht aus dem Blick verliert. Also, dass man nachfragt, äh, wie geht es dir, wie geht es Ihnen? Ist alles in Ordnung? Ähm, jetzt in der Corona-Zeit hat man sich oft nicht gesehen, weil vielleicht Risikogruppen auch äh, gar nicht dazu in der Lage waren oder ins Büro durften. Und lange auch zu Hause waren, Vereinsamung und so als Thema. Das finde ich schon auch eine Aufgabe von der Führungskraft, dass man da ein Angebot macht. Das heißt nicht, dass es alle annehmen müssen. Das hat ja Jana auch gerade gesagt. Manche sind da auch verschlossener. Aber ich finde es wichtig, dass man als Führungskraft da ein, ein Angebot macht und signalisiert, ich sehe dich, ich sehe sie als, als Menschen auch. Und frag einfach mal anständig nach, aufrichtig, wie es denn überhaupt geht. So. Und dann der zweite Aspekt, jetzt Richtung Projekte. Deswegen auch, meine Meinung, bloß keine Trennung. Thema emotionale Intelligenz, emotionales Führen gehört natürlich auch da dazu. Wenn ich eine Projektsitzung habe über irgendeine Videoplattform, dann ist es für mich schon auch spannend zu sehen, wie die Leute sich verhalten und agieren, wie die sich geben von der Gestik, von der Mimik. Sagen die viel, sagen die wenig, wirken die gehetzt, unter Druck stehend. Dafür so ein Sensorium zu haben, ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil emotionaler Intelligenz und emotionaler Führung. Weil auch das natürlich zum Thema gemacht werden muss. Schließlich, wir haben ja festgestellt, Emotionen gehören zum Arbeitsalltag dazu und mit denen wird gearbeitet. Das gilt auch für Projekte. Ich habe Großprojekte, die momentan seit anderthalb Jahren zu 90, 99 Prozent online weitergeführt werden und geleitet werden. Das ist natürlich eine ganz äh, elementare Aufgabe, auch in der Projektleitung oder sowas, dann ganz starkes Sensorium zu haben, wie sich die Leute verhalten. Weil so können natürlich Projekte dann auch scheitern, wenn man dafür nämlich genau keinen Sinn hat und vielleicht nicht mitkriegt, dass es irgendwo einen Konflikt gibt. Oder dass jemand so stark unter Druck steht, vielleicht auch, weil die Person gerade oft alleine ist, oft auch selbst im Homeoffice ist oder sowas, dass man das nicht mitbekommt und dort keine Hilfestellung geben kann. Und da glaube ich, wird man keinen guten Job machen als Führungskraft, wenn man das nicht wahrnimmt. Also ich kann eigentlich nur Jana und Manfred da in höchstem Maße zustimmen. Ich ähm, finde es einen ganz wichtigen Part, den wir momentan verstärkt durch diese vielen ja, dezentralen, mobilen Arbeitspakete, die wir da momentan haben, nochmal
0: stärker sehen. Aber generell gilt es natürlich auch. Mhm. Ja, okay, jetzt nachdem du halt blamiert wurdest. Und ich noch reindrücke. Das ist meine Rolle dann. Nee, ähm, genau, würde ich dann. Oh, ui. Oh, jetzt. Ja, das ist, vom Karma jetzt. Das, das, ist vom das Karma jetzt. Das ist absolut das Karma. Jetzt wurde ich hier <lacht> komplett blamiert. Gut. Opa, ja. hm. Jetzt, äh, okay, das ist der Vorführeffekt. Ich hätte einfach ruhig sein müssen. Okay. Machen wir dann einfach so weiter. Hört ihr mich aber trotzdem gut, weil das ist mir wichtig. Ja. Sehr gut. Ja, ähm, genau, und bleiben wir dann auch hier beim Thema äh, Professionalität. <lacht> und da würde ich dann dich direkt darauf ansprechen, auch Martin. Ähm, genau, ich habe auch bei euch halt auf, also im Institut auch gesehen, dass es auch Seminare äh, zur emotionalen Intelligenz gibt. Ähm, und da spricht ihr ja auch von der pädagogischen Professionalität. Und da habe ich mich halt natürlich auch gefragt, okay, was hat das jetzt mit emotionaler Führung zu tun oder halt mit emotionaler Intelligenz? Mhm. Gut, also die Pädagogik zeichnet sich ja auch
1: durch Professionalität aus, wie jede andere Profession dann auch. Also ein Pädagoge als professionell tätiger oder professionell Tätige Pädagogin zeichnet sich durch bestimmte Kompetenzen aus, fachlich, pädagogisch, didaktisch, methodisch und, und, und. Aber natürlich auch emotional und sozial. Das sind alles Kompetenzen, die man vielleicht auch erwartet von einer Pädagogin oder von einem Pädagogen. Das macht Professionalität aus. Also man erwartet sozusagen Verhalten oder Handlungen auch. Ja. Da hat jeder so seinen Standard oder seine Vorstellung zumindest. Das wird nicht immer getroffen, aber das wird ja zum Beispiel auch gelehrt in einem Lehrplan. Heißt halt, ein Pädagogin, Pädagoge muss das und das können. So. Und dann ist es natürlich so, dass, jetzt gehen wir nochmal aufs Thema Führung. Pädagogik und Führung stehen natürlich in Wechselwirkung zueinander. Das wird oft gar nicht so gesehen. Also gerade in der Sozialwirtschaft ist das ein Punkt, den ich ganz stark bedauere dass wir diese pädagogischen Grundhaltungen und Instrumente, die wir nutzen im Kundenkontakt, dass wir die gar nicht im Führungsalltag so stark integriert haben. Dabei sind es oft ganz ähnliche Themen, die sich gegenseitig bedingen. Das hat natürlich dann teilweise, gibt es dann Kritik, ja, Pädagogik ist ja vom Wortsinne her was für Kinder und wir können jetzt nicht als Führungskraft mit Kinderinstrumenten oder einer Kinderwissenschaft mit Mitarbeitenden sprechen, ist dann immer so ein Vorwurf, aber... Wenn man so in den Alltag schaut, ich glaube, die wenigsten verstehen Pädagogik nur auf Kinder bezogen. Also das ist mittlerweile, manchmal sagt man dann Antragogik und sowas, aber das kommt selten vor. Eigentlich sind diese ganzen Themen ja, generell gesehen auf alle Menschen bezogen, wenn man jetzt pädagogisch spricht. So, Deswegen sehen wir da eine, eine hohe Verknüpfung. Und äh, sagen halt auch, diese, die Themen aus der Pädagogik können wunderbar übertragen werden. Und im Bereich der sozial-emotionalen Intelligenz ist da ein besonderer Zugang, weil in der Pädagogik natürlich sehr stark mit diesen sozial-emotionalen Themen auch ge gearbeitet wird. So, daher die Verknüpfung und äh, daher auch die Seminare, die wir so anbieten in der Erwachsenenbildung oder auch an Unis und Hochschulen, ähm, kommt auch sehr, sehr gut an. Das wird wahrgenommen von Studierenden oder von, von den Personen, die da teilnehmen, die dann sagen, ja, das ist auch unsere Praxis. Wir sehen das schon auch und das sind gute Impulse, die wir da bekommen, weil wir die Verknüpfung jetzt auch nochmal stärker sehen oder eine Bestätigung
0: dafür haben, dass es diese gibt. Mhm, verstehe. Okay. Gibt es von dir, Manfred, auch äh, etwas hinzuzufügen, zu dem, weil ihr letztendlich ja beide zusammen da, darüber referiert?
3: Ja, ich glaube, dass eben so ein Punkt der ist, dass wir ähm, sozial-emotionale Intelligenz nicht als unveränderliches Konstrukt sehen. Das heißt, wir sehen die Notwendigkeit, professionell sozial-emotional kompetent zu handeln, und zwar unabhängig von der Pädagogik. Das kam auch in dem, was Jana sagte, ja sehr deutlich zum Ausdruck. Wir glauben aber auch, dass wenn dieser Zusammenhang erkannt worden ist, dass wir dann auch an unserer eigenen sozial-emotionalen Kompetenz arbeiten können, dass wir uns da weiterentwickeln können. Also sozial-emotionalen Kompetenzen sind auch entgegen von landläufigen Auffassungen kein starres Konstrukt, sondern das sind Kompetenzen, die weiterentwickelt werden können. Und insofern spielen dann eben auch diese Rollenspiele oder auch Auseinandersetzungen, Diskussionen, Übungen eine wichtige Rolle, ähm, um ein Sensorium für seine eigenen Fähigkeiten zu gewinnen, aber natürlich auch, um Techniken kennenzulernen, wie ich diese, ähm, diese Kompetenzen weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Beispiele?
3: Also, ja, ich wollte ich gerade machen. Vielen Dank für yeah. den Hinweis.
0: <lacht> Sorry. Ähm,
3: nein, das ist gut. <lacht> ähm, wir wissen, in der Kommunikation ist das Missverständnis, wie gerade eben, ähm, eigentlich so der Normalfall. Ja, Kommunikation ist ein so komplexer Prozess, dass das Missverständnis eigentlich die Regel ist. Und allein diese Möglichkeit, oder zu sagen so, bevor ich jetzt ähm, eine Aussage ähm, in meiner eigenen Perspektive, aus meiner eigenen Emotionalität heraus interpretiere, dass ich nochmal nachfrage, Nochmal, das ist so eine ganz einfache Technik, ähm, die dann dazu führt, dass, wenn ich diese Technik verinnerlicht habe, dass die auch zu einer veränderten Haltung führt, nämlich zu der Infragestellung meiner eigenen Interpretation. Ähm, ja, ich kann ja überzeugt sein, dass ähm, ja, Martin, das jetzt war, der will mich bloßstellen. So ähm, Und... Wenn es aber gar nicht meine Absicht war, dann kann er das durch eine kleine Rückfrage noch mal ähm, verdeutlichen. Wenn ich diese, wie gesagt, wenn ich diese Technik verinnerliche, führt es das dazu, dass ich mich selbst nicht als ähm, unfehlbar wahrnehme, sondern dass ich sage: Ja gut, es gibt offenkundig ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, ganz unterschiedliche Interpretationen und ob meine jetzt auch im Sinne des anderen richtig ist das kann ich durch so eine Rückfrage ermöglichen und nehme ich damit gleichzeitig eben äh, war nicht als Stein der Weisen ähm, ganz entgegen meines eigenen Namens aber äh, eben als äh, <lacht> ja jemand der auch und finde ich glaube ich habe beim letzten Interview schon mal Gadamer erwähnt mhm. den Philosophen Gadamer der hat einen wunderschönen Begriff gehabt äh, in seiner Erkenntnistheorie der sagte wir sollten vom Irrtumsvorbehalt ausgehen ja, wir können uns irren. Und das sollte eigentlich auch so die Haltung sein, die ich mit anderen, äh, mit denen ich anderen gegenüber trete und wo auch meine eigene Resonanz, -Sensibilität hin sich orientiert. Da habe ich noch okay. eine, eine gute Kette äh, zuletzt mal gehört. Und mit der
1: arbeite ich eigentlich ganz gerne, ohne dass, jetzt, äh, dass ich jetzt großes Misstrauen in jegliche Kommunikation hätte. Aber es ist ja so, das, was man sagt, ist nicht immer das, was man meint. Das, was der oder die andere hört, ist nicht immer das, was der die andere gesagt hat. Und dann nochmal, das, was man selber versteht, ist auch nicht immer das, was man hört. Also in diesem Vierer von meinen Sagen, Hören, Verstehen, da kann so viel schiefgehen. Deswegen ist das Thema Nachfragen wirklich ein wichtiges. Wie gesagt, ohne dass man jetzt ein absolutes Misstrauen haben muss in jegliche Kommunikation. Aber doch das mal zum Thema machen. Metaebene, Jana, was du auch vorhin gesagt hast, auch mal darüber zu sprechen, ist absolut notwendig. Die Zeit sollte man sich nehmen. Ja. Cool.
2: Ich glaube auch, dass es das gar nicht so negativ behaftet sein muss. Also diese, ne, wenn man äh, irgendwie über Missverständnis spricht und hat das immer so einen negativen Beigeschmack. Ich habe jetzt leider auch kein positiveres Wort dafür. Ich würde einfach nur ähm, vielleicht noch sagen, dass diese diese Grundannahme ja gar nicht so negativ ähm, sein mhm. muss wie das jetzt so klingt. Also Einfach, dass man, ich finde, das ist ein Teil der Arbeitskultur, auch der Organisationskultur, wenn man sagt, hey, Nachfragen ist, ein, ist irgendwie auch eine Form der Wertschätzung der Kommunikation und man dann nicht direkt dieses Missbra Missvertrauen darin sieht, sondern einfach auch, wie ähm, diese Wertschätzung, wie wichtig einem das ist, die anderen gut zu verstehen. Und ähm, wie gesagt, ich arbeite ja viel mit Online-Teams und da ist es mhm. eben nochmal viel, viel wichtiger. Also man kennt das ja auch, aus der E-Mail-Kommunikation. Der eine schreibt äh, sehr, sehr kurze E-Mails ähm, und ist einfach auch von der Kommunikationsweise einfach ein Mensch, der schnell auf den Punkt kommt und äh, schnell Dinge schreibt. Die andere Person liest es aber auch, äh, liest es vielleicht auch negativ. Also der ist so kurz angehalten und äh, sagt nichts Nettes. Und da ist es, glaube ich, super wichtig, ähm, da nochmal, ähm, noch mal viel mehr äh, dahinter zu gucken. Weil ich glaube, man nimmt die Dinge so wahr mit der Emotion, mit der man kommt. Und die sehe ich nicht, die kann ich nicht einschätzen, wenn der andere seine E-Mail öffnet, weiß ich nicht, ob die Person gerade gestresst ist oder aus der Sonne kommt und total gut gelaunt ist. Und mit der Emotion, mit der ich da sitze, nehme ich die auch wahr.
3: Ja, also ich glaube, deswegen ist es doppelt und dreifach wichtig, gerade in der Online-Kommunikation, dass wir einen metakommunikativen Rahmen bilden, wo wir auch sagen, bitte, wenn's, wenn es irgendwie schräg ankommt, Rückmeldung, ja, diese, diese Kritikkultur, diese Offenheit. Und das ist meines Erachtens eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Ja, das kann ich als Chef, als Chefin, kann ich sehr viel einfacher sagen, bitte, ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, wenn da auch mal eine kritische Rückfrage kommt oder eine kritische Rückmeldung. Ich bin eher dankbar dafür, weil das ja auch für mich als Orientierungsrahmen wichtig ist. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo dann diese Meta Kommunikation oder die, die Meta-Ebene, die Jana angesprochen hat, wo wir die als Teil der Unternehmenskultur verstehen müssen.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Also vor allem jetzt ähm, der letzte Punkt, weil ich habe, also ich kenne es ja von mir selbst, ähm, jetzt war, hab, haben wir jetzt so simpel selbst gegründet und jetzt trotzdem vor anderthalb Jahren war ich noch eben äh, halt, sage ich mal noch, der Student, der irgendwie mit äh, Motivation in einem Unternehmen sozusagen arbeiten möchte, auch ähm, Karriere fokussiert war und ich möchte natürlich ein gewisses Ziel irgendwie im Unternehmen erreichen und dann versuche ich mich ja natürlich irgendwie auch nur aus der positiven Seite, nur von der leistungsstarken Seite ähm, zu zeigen und das ähm, führt ja, glaube ich, dann oftmals auch vielleicht irgendwie dazu, dass man ähm, eben diese ja, dass, dass es vielleicht dann eher für die Führungskraft eher einfacher ist, zu sagen, hey, sag ruhig alles, äh, was du gerade irgendwie denkst oder so. Aber halt, ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann schon schwieriger ähm, für die einzelnen Mitarbeitenden, ähm, da diese, diese, ja, diese offene Kultur irgendwie so zu haben, weil sie ja eigentlich eher davor Angst haben, so diese... Fehler irgendwie zu, zu, zu kreieren, oder? Oder habt ihr jetzt, weil ich meine, ihr seid alle Führungskräfte, oder habt ihr RW Und ich glaube, ihr wart auch für, natürlich für auch mal in einer anderen Position. Seht ihr da vielleicht auch so, die, habt ihr auch diese Erfahrung, die ich jetzt irgendwie da mache, oder halt eher gar nicht?
1: Da kann wahrscheinlich jetzt jeder was zu was sagen. Da, darf ich anfangen? Ich Gerne, sowas.
0: Ja yes. Bedürfnis.
1: Also, ich fände es ein Fehler, sich so darzustellen, dass man keine Fehler macht. Also das hat mich früher auch schon äh, fast irre gemacht, als ich angefangen habe als ganz normaler Mitarbeiter. Äh, wenn dann Führungskräfte so getan haben, als wären die perfekt, weil dann dachte ich, wie soll man denn da hinkommen? Das schaffe ich niemals. Äh, überhaupt gar keine Chance. Und ich glaube, es gehen auch ganz viele Chancen verloren, wenn man nicht seine Fehler zugibt und zu denen steht. Also für mich ist dann, das ist ja so ein Spruch, den gibt es mittlerweile zuhauf, ist eine Stärke, seine Fehler zu zeigen und mit denen auch umzugehen. Das gehört zur Fehlerkultur dazu, dann sind wir wieder bei Unternehmenskultur, aber auch im persönlichen Rahmen. Wir sind ja alle nicht perfekt, Gott sei Dank. Also wir sind, wir sind Menschen, wachsen aneinander, wachsen an Situationen, das gehört einfach dazu. Und deswegen sehe ich Fehler so lange positiv, solange sie nicht, nicht zu oft der gleiche gemacht wird, weil das würde signalisieren, dass man aus denen nicht lernt und mit denen eben nicht umgeht. So, und... Ich versuche in, in, in meiner Führungsarbeit und auch bei den Seminaren im Übrigen, ist das auch so ein Thema, äh, deutlich die Fehler auch zu, zu thematisieren, vielleicht sogar manchmal zu betonen. Und die Rückmeldungen, gerade zum Beispiel bei Seminaren, sind oft so, dass man bei diesen Fehlerdarstellungen, ja, dazu kann ich was erzählen, da habe ich was falsch gemacht, dass die Menschen dann deutlich stärker zuhören, als wenn man sich immer so darstellt, das Projekt, das lief 1a, das haben wir so und so und so gemacht. Was signalisiert es. Ja? Dann die Zuhörenden sagen, dann: oh, da muss aber ganz schön viel richtig laufen, dass es genau passiert. Und das ist meistens auch gar nicht wahr, dass alles immer ganz glatt läuft. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und ich glaube, es kommt tatsächlich eher darauf an, diese Dinge dann zum Thema zu machen, die halt auch gerade mal nicht so laufen. Das wird honoriert.
3: Ich kann vielleicht so einen kleinen Fehler, den ich letzte Woche gemacht habe, mal so als Beispiel nennen. <lacht> ähm, also wir hatten ein Seminar, nee, kein Seminar, ein Treffen, Meeting, äh, so ein Pressemeeting mit einer anderen Organisation, mit der wir eine Kooperation eingehen wollen. Dann hat der Geschäftsführer äh, irgendwie nachmittags hat seine Sekretärin angerufen. Ja, der verspätet sich noch mal um eine halbe Stunde und das ähm, also, ja, bei mir kein Problem. Unser Pressemann hat dann geschrieben, ja, können wir gleich zu Beginn bitte das Bild machen, ich habe noch einen Anschlusstermin. Ich habe gesagt, ja, ist okay. In dem Meeting selbst habe ich dann leider ähm, vor lauter Begeisterung und Interesse vergessen, dass wir eigentlich ausgemacht hatten, dass das Foto zuerst gemacht wird. Und saß also, unser Pressemann saß mit dabei, halbe, dreiviertel Stunde, hat auch kräftig mitgeschrieben, sodass es mir auch gar nicht aufgefallen ist. Und hinterher dachte ich dann, Mensch, Schrott. <lacht> ja. ähm, und habe ihn dann am nächsten Tag angerufen, habe mich entschuldigt, habe gesagt: Also bitte, wenn sowas vereinbart ist, äh, das kann er durchaus nochmal thematisieren, ähm, dass das vereinbart war. Ne? Das muss Also nur weil er jetzt Dienstleister von uns ist, äh, muss er jetzt sich nicht, äh, und er hat vorher das angekündigt, darum gebeten. Und äh, ich glaube, dass an solchen kleinen Punkten, das war jetzt nichts Tragisches, sagt er, nee, das sind wir in Ordnung kein Problem, aber ich habe ihn nochmal ermutigt, eben auch seine Interessen äh, dann deutlich zu machen. Wenn ich gesagt hätte, das passt überhaupt nicht, also äh, wir können das Bild nicht am Anfang machen, dann wäre das auch eine Sache gewesen. Aber ich hatte eben zugesagt, gesagt, ja, können wir machen, kein Problem. Und ich finde, äh, an solchen konkreten Geschichten, da kann man Unternehmenskultur mitentwickeln. Ja, wenn man dann zurückmeldet, also tut mir leid, äh, bitte beim nächsten Mal Einfach melden. Da habe ich diese Verbindung von Fehlerkultur und offener Unternehmenskultur, habe ich zumindest mal gesetzt und deutlich gemacht, dass ich auch über diese Einfordern von Verabredung, von Verlässlichkeit, eben nicht von Misstrauen, sondern von Vertrauen in Absprachen, dass mir das wichtig ist.
0: Und ich finde, so gelangt man automatisch irgendwie, da ist man auch direkt irgendwie auf, auch, auf Augenhöhe, ne? Wenn man irgendwie dann sowas auch, wenn man so ein Feedback bekommt, dann denkt man sich so, ah, okay, das ist jetzt nicht irgendwie nur mein Chef, sondern, äh, genau, wir sind irgendwie hier gerade auf einer Ebene. Und dann ist es ja auch schön, mit genauso so einem Chefbeispiel oder eine Chefin eben so zu
3: haben. Ja, vielleicht ja. auch noch, das wird mich vielleicht nochmal Richtung Jana, weil ich, du hast vorhin gesagt, dass so dieses, das eben auch, du als Projektleiterin, als Chefin, Koordinatorin, wie auch immer man das dann bezeichnet, dass du da mit drin bist. Und ich finde, das ist natürlich schon eine schwierige Rolle. Das erfordert immer wieder diese, so eine Balance. Auf der einen Seite diese Cheffunktion, die Führungsrolle zu haben. Und dann ebenso, wie es Zuhal ähm, gerade sagte, auch dann auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, der eben auch diese... Schwierigkeit von Führungshandeln deutlich macht, nämlich äh, eigentlich so zwei widersprüchliche ähm, Themen oder zwei widersprüchliche Anforderungen zusammenzubringen und zwar stimmig zusammenzubringen, nicht ein Tag der Kumpel zu sein, der mit dem Mitarbeiter einsaufen geht und am anderen Tag bin ich dann der Chef, der äh, keine Diskussion, was da Ja, das
2: ja, ist auf jeden Fall eine Gratwanderung. ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum das vielen Führungen, Leitungen auch ein bisschen Angst macht, weil man das, es, man schwankt schnell von einem Extrem zum anderen, also dass man sagt, okay, ich bin die Unnahbare, die Perfekte, die keine Fehler macht und bin hier gekommen, hierher gekommen durch meine große Expertise und ich weiß, wie alles läuft. Das ist so das eine Extrem und das andere Extrem ist natürlich zu sagen, ich mache nur Fehler, ich mache alles falsch und ich bin wie ihr, <lacht> sozusagen. Und da muss man, ähm, da darf man natürlich nicht äh, dahin schwanken. Es ist natürlich auch tagesformabhängig. Ich sage ja, genau, wie gesagt, ich bin nicht so perfekt. Es gibt auch mal Tage, wo äh, es total doof läuft und ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr in die Kupferrichtung gehe oder Tage, wo ich unsicher bin und dann eben eher in die Richtung, ähm, äh, autoritär äh, schwanke. Ich bin auch Mensch in meiner Führung. Und ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, das auch zu reflektieren. Ich glaube aber, wenn man in einer Organisation, also wenn man wahrnimmt, dass in der Organisation es allen schwerfällt, über Fehler zu reden, ähm, hilft es so ein bisschen, wie du das auch gemacht hast, Manfred, zu sagen: ähm, Da ist das passiert. Das hat die Konsequenzen, also ne, wie, wie du das jetzt hattest mit dem Foto. Ähm, ich habe mich entschuldigt, weil mir ist es wichtig, auch von euch, dass ihr verbindlich seid in euren Aussagen. Und ich finde, das macht dich nicht dadurch zum Kumpel für deine Kolleginnen, sondern macht es eher zu einer verständnisvollen Führungskraft. Ich weiß plötzlich, was sind deine Werte, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit, das kommunizierst du offen und sagst nicht, okay, wir haben jetzt diese Werte und das ist, ich kann euch garantieren, dass ich 100 Prozent immer ähm, alles machen werde, wie ich es vorgegeben habe. Ich bin auch ein Mensch, ich mache Fehler, ich habe es vergessen, aber dann stehe ich dazu. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich von unseren Mitarbeitern, äh, von unserem Team verlangen. Wir verlangen nicht, dass ihr 100% wie Maschinen perfekt seid in allem, was ihr macht. Aber wenn ihr einen Fehler begeht, dann steht dazu, seid ehrlich und versucht es wieder zu klären, zu richten oder euch zumindest zu entschuldigen, weil das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen. Und ich finde, dass es viel leichter für mich persönlich ähm, in dieser Rolle zu sein als Führung, als äh, dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass ich perfekt bin, weil das äh, kreiert nur Stress für mich und das kann ich auch gar nicht erfüllen und äh, ist schlecht für meine Organisation, für mein Team und für mich selber. Das heißt, es ist überhaupt gar nicht erstrebenswert. Deswegen würde ich immer bevor, zu diese äh, gradwanderung zu versuchen. Und natürlich gibt es Tage, wo man ein bisschen besser, ein bisschen schlechter ist da drin. Aber es ist immerhin noch besser und weniger anstrengend, als immer zu versuchen, perfekt zu sein.
0: Mhm. Und man hat somit auch so eben diese Vorbildsfunktion letztendlich ja im Unternehmen, weil man möchte ja genau. genauso eben ähm, handeln letztendlich. Absolut. Okay. Und
2: man sollte vielleicht noch versuchen, ähm, transparent dabei zu sein. Das ist, glaube ich, wichtig, damit ähm, das Verständnis voll wird. Weil wenn ich emotional und transparent bin, dann äh, gelange ich vielleicht auch zu sehr in diese kumpelreihe seite wenn die Leute nicht verstehen, warum ich und wie ich handle, dann ähm, ist das weder eine Vorbildfunktion noch eine gute Führung, man sollte irgendwie auch mitteilen, warum einem ist das ist.
0: Cool. Ich finde, das ist äh, tatsächlich auch eine schöne Abrundung hier, so dass wir jetzt alle hier unsere Fehler zugegeben haben, dass wir, dass wir nicht perfekt sind. <lacht> eine gute Betonung nochmal, dass wir Menschen allgemein nicht perfekt sind. Ähm, aber halt immer eben, dass es Techniken gibt, dass wir zumindest an diesem Ziel oder äh, ja, halt, dass wir uns zumindest daran orientieren und sagen so, okay, in diese Richtung sollten wir hingehen und da zumindest stets bemüht sind, ähm, genauso zu sein, eben diese, diese Vorbildfunktion letztendlich auch. Und jetzt auch so mit Blick auf die Uhr. Also, ne, ist ja unser Pot Simple Spezial ist natürlich länger als die ganzen Pot Simple Episoden, die wir natürlich bisher hatten. Ähm, ist auch so geplant. Von daher passt das so. Aber trotzdem, damit du da draußen natürlich auch nicht zu lange jetzt hier auch vielleicht irgendwann von uns auch gelangweilt wird, weil wir hier einfach Spaß haben beim Reden, ich meine, du hörst einfach zu, <lacht> würde ich jetzt sagen, kommen wir auch jetzt abschließend zu unserer traditionellen Runde, zu unserer traditionellen Message. Ähm, es gab natürlich schon jetzt in dieser Pot simple äh, Episode natürlich jetzt schon sehr, sehr viele ähm, ja, Messages, die du da draußen wahrscheinlich jetzt mitgenommen hast. Aber ich würde euch drei trotzdem nochmal bitten, einmal abschließend ähm, eine Message mitzugeben an, ja, wir haben hauptsächlich über Führungskräfte gesprochen vielleicht würden wir genau diese Führungskräfte auch dann ansprechen. Welche bringt ihr ähm, dieses Mal mit? Vorhin haben wir mit dir, Martin, angefangen und mit Manfred geendet. Jetzt können wir ja genauso andersrum anfangen. Jana,
3: anfangen ja, da vorne oder? Ladies first. Okay.
0: Ladies first, ich dachte, ist so eine gesunde Mischung, dann ist es so eine gewisse Abwechslung. Aber, okay. aber nee, why not, why not? Man muss manchmal auch anders denken <lacht> und offen sein. <lacht> Jana.
2: Ja, meine Message für alle Zuhörerinnen hier, ähm, ausprobieren, mutig sein. Also ich glaube, das ist äh, das Wichtigste. Ähm, ist, braucht. Also es ist sehr leicht, jetzt hier über die Metaebene zu sprechen, aber in der Praxis ist die Umsetzung tatsächlich noch mal ein Stück mit mehr Mut verbunden, einfach äh, sich äh, verletzlich aufzuzeigen, für seine Fehler zu stehen. Gerade in einer Organisation, wo es vielleicht noch nicht ganz so Teil der Kultur ist, ähm, da den Anfang zu machen, ist ein Prozess. Und äh, ja, braucht Mut. Ich glaube aber, dass es äh, sich einfach lohnt, diesen Weg zu gehen und diesen Weg anzufangen. Denn äh, auf lange Sicht äh, fühlt sich keiner wohl in einem Team, äh, wo alle versuchen, den Schein des Perfektionismus zu halten. Und gerade als äh, Teamleitung oder Führungskraft ist das einfach auch eine, ähm, ja, eine große Belastung. Das heißt, das ist jetzt mein Aufruf. Äh, seid mutig und äh, versucht, die unterschiedlichen Techniken, die wir auch heute so ein bisschen besprochen haben, ähm, anzuwenden und auszuprobieren.
0: Danke dir für deine Message. So. Ähm, sollen wir jetzt ähm, in der Gruppe entscheiden, äh, wer der Nächste ist oder mag jemand einfach starten?
1: <lacht> ja, Manfred, jetzt sind wir natürlich irgendwie schwierig. Willst du? Was soll ich? <lacht> Dann mach du den, den Abschluss, Manfred, das ist ja auch eine große Ehre. Das stimmt. So, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, als Führungskraft äh, sollte man den Anspruch haben, eine hohe Qualität im Arbeitsalltag hinzukriegen, und zwar in guter Atmosphäre. Das schließt sich nicht aus, sondern das ist zusammen möglich und sollte auch der Anspruch sein. Und äh, jetzt themenbezogen, äh, das Zulassen von und Arbeiten mit Emotionen kann hier einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Deswegen wäre meine Message, äh, nehmt Emotionen wahr im Arbeitsalltag, die sind sowieso da und arbeitet auch mit denen dann können auch wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden. Und das in guter Atmosphäre
0: und in guter Qualität. Mhm. Noch vielleicht Anschluss ganz kurz dazu. Also erstmal danke natürlich. Und hier muss ich gerade dran denken, äh, noch vom Studium im BWL, dass äh, wir Menschen keine Maschine sind, sondern eben emotionsgesteuert sind. Und das müssen wir einfach immer im Hintergrund behalten. Danke dir, Martin, für deine Message. Last but not least und jetzt, Manfred, deine Message.
3: Dann mache ich es ganz kurz. Es gibt, ich war in meiner inzwischen langen Berufsgeschichte, war ich auch Schulleiter einer Schule, die hieß Erich-Kästner-Schule. Und Erich Kästner hat einen wunderbaren Satz getätigt, der heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das wäre meine Message, dass man diesen Aspekt des Tuns, in den Vordergrund stellt und dabei aber auch immer bedenkt, diesen im Sinne dieses 360-Grad-Blicks, was würde ich wollen, was der andere tut. Und das finde ich ähm, eigentlich äh, eine sinnvolle Geschichte und insofern also viel Spaß damit.
0: Cool. Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank dir auch, Manfred. Ja, danke euch dreien für eure Message und danke euch, dass ihr euch ja dieses Mal sogar noch mehr Zeit genommen habt für diese Podsimple Episode, dass ihr auch ähm, ja bereit wart, diese Diskussionsrunde mitzumachen. Ist ja bei uns natürlich eben, dass der Podsimple Spezial ist, halt eine spezielle äh, Episode. Danke euch für eure Zeit. Danke für diese ganzen Learnings, die ihr natürlich mitgebracht habt. Und ja, mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefreut und freue mich natürlich, wie auch beim letzten Mal, wenn wir uns nochmal hier in Pot Simple äh, natürlich auch nochmal treffen. Wir freuen uns immer darüber.
2: Dankeschön. Schöne.
0: Für dich da draußen, ich hoffe, du kannst auf jeden Fall einiges für dich mitnehmen. Ähm, ich belasse dich dann letztendlich jetzt auch. Und nee, nee, ich lasse dich jetzt in Ruhe. So wollte ich es jetzt einfach mal formulieren. Ähm, und ich glaube, du hast jetzt genug von Potsimpel Und ich hoffe, dass du noch einen schönen Tag haben wirst. Also, ciao. ciao.